0: ערב טוב טוב, ערב טוב לכולם בעזרת השם נעשה ונצליח יהי רצון שתשרה עלינו רוח מלמעלה מן העליונים כדי שמכוון לאמת שלו נטעה במיוחד לו בזמנים שהגבורה אמורה להופיע בעולם גבורת הגאולה שהיא בעצם הספירה האחרונה המיוחסת לגאולת ישראל ולגאולת העולם כולו. הספירה הזאת מיוחדת במינה כיוון שהיא אוסקת במדות יוסקת בדיוק, ולכן היא גם כן דורשת מאיתנו לעשות חיבור בין הכלים הפנימיים שלנו לבין הכלים החיצוניים שלנו. פירושו של דבר שאנחנו צריכים להתכונן למדרגה שיודעת לקבוע את הגבולות שלנו בתוכנו ואת הגבולות שלנו מחוץ עלינו. כלומר, הגבולות האינטימיים, הגבולות האנושיים של בן האדם, בן האדם לעצמו, וכמובן של האומה כולה ביחס לכל הסתובב ש אמור האירועים היום בלילה הוא בעצם שיעור של תיקוני הזוהר אלא שמטבע הדברים גם בשעה הזאת אה, הרבה אנשים בעו חשש מצטרפו לשיעור מצטרפים לשיעור ולכן אני רוצה לומר ש בכל זאת אנחנו ניגע גם כן בתיקונים אבל נפתח קצת את הנושא אה, כדי كدشيه יותר متאים לקהל הרחב יותר ששומע וגם למישהו אחר כמשמע את השיעור אחרי שהשיעור יועבר בעזרת השם דרך המדיה זה לא חידוש, אנחנו נמצאים במאורכת מורכבת מאוד במציאות המאורכת הזאת היא בעצם סופה של מאורכת ישנה קודמת, ואנחנו נמצאים עכשיו בנקודת הציר של התהלה חדשה, של היסטוריה חדשה, של מימד חדש, של סדר עולמי חדש. כמובן שההיסטוריה שהייתה לפני וההיסטוריה שתהיה אחרי, שונה לחלוטין, כמו שבמצרים היה עולם לפני יציאת מצרים, ועולם אחרי יציאת מצרים. אנחנו בעצם יושבים על אותו ציר, שמדי פעם בהיסטוריה שלנו משתנה, כדי לאפשר מנגנון חדש, פלטפורמה חדשה לעולם, וכיוון שיש כלל בתורת הקבלה שאין מלכות אחת יכולה לתפוס את חברתה, אלא אם כן היא מתבטלת כך שבעצם ההוויה הקודמת חייבת להתבטל כדי להבליט, לתת מקום להוויה החדשה. מה זה אומר? זה אומר שכל מלכות בעצם לנקודת אפס, היא מתאפסת. המנגנון הישן מתאפס כמו ריסט כדי לתת מקום לבניין המחודש. הבניין הזה דורש מאיתנו גם כן הרפיה. במילים אחרות, המנגנון הזה דורש מאיתנו לתת למנגנון לפעול, מבלי שנפריע. האמת שהמציאות הרבה יותר חזקה מאיתנו, והיא דה פקטו דורשת מאיתנו המון המון סמיות. אנחנו רואים שכל מה שהסתמכנו עליו בחיינו כבר לא רלוונטי. אני לא יודע אם המצב הזה יתמשך הרבה זמן. אנחנו לא אומרים שיקרו דברים בצורה מאוד דרסטית בבת אחת. אף אחד לא יודע איך יהיו הדברים עד שהם יהיו. זאת אומרת שאנחנו לא משחקים שום משחק לא של נביא, לא של חוזה, פשוט אנחנו לומדים את ההיסטוריה שלנו דרך התורה. זה מה שהתורה מצווה, זה מה שהקדוש ברוך הוא מצווה עלינו, בינו שנות דור ודור. לימדו את ההיסטוריה שלכם דרך הטקסטים שנתתי לכם, שהעברתי לכם בתורה קדושה, וכך תוכלו בעצם להשתלב למהלך, לתנועה האלוהית הזאת המחזירה את השכינה לציון. כמובן שהספר שאנחנו רגילים ללמוד בו בימי חמישי לילה, הוא ספר שו מפתח לתקופה שאנחנו חיים בה. פירושו של דבר, ספר הזוהר הקדוש, הוא במיוחד, החלק הנקרא תיקוני הזוהר, הוא בעצם הכלי, אפשר לומר, אפילו הנשק המיוחד לתקופה שלנו. הערכים המופים, בספרים הללו, בסטיפלה הקבלה בכלל, הם ערכים מיוחדים לאותה תקופה של מעבר, לאותה תקופה של... אך המצב הקודם כדי לאפשר הערת המדרגה הבאה ומכאן שמי שלמד מי שיתקונן לעניינים האלה קצת יותר מוחן במרחאות ממי שלא עשה זאת אבל בזכות השם אנחנו תפילה כולנו תפילה שאנחנו כולנו בתיבה אחת גדולה תיבת נוח אחת גדולה בזמן שהמבול מתרוצץ ומשתולל בחוץ, אנחנו נמצאים קודם כל כאן בארץ הקודש, ברוך השם, השתבך שמולה עד, שזכינו להיות חלק ממי שנבחר כדי להיות בתיבת נוח של הזמן הזה, יות מקלטים בארץ הקודש, כי זה לא דבר פשוט. אתם רואים מה שאמרנו כבר בשנת ת' ש' סמך, שיגיע הזמן, שאפילו הכניסה לארץ תתחיל להיות דבר מסובך. אנשים לא הבינו בכלל, כי אנחנו גם לא ידענו איך הדברים התממשו באופן מוחשי כאן ועכשיו, כמו שאנחנו חווים את זה היום. אבל הדברים כתובים. אי אפשר לחשוב שהעולם בידיים שלנו, המציאות היא מציאות אלוהית. מחשבת הבריאה היא מחשבה אלוהית. הקדוש ברוך ברא את העולם, העולם הוא לא פרי מעשה ידיו של האדם, לכן כל הערכים האמיתיים השייכים לעולם, הם באופן אוטומטי מהלכים עליונים, כיוון שהמחשבה העליונה המוחלטת, היא זו שהביאה לבריאת העולם שאנחנו נמצאים בו. יוצא שהגאולה שאנחנו נמצאים בפתחה, הגאולה שלמה. היא לא פרי דמיונו של האדם אלא יתהליך שלם שלא יתחיל היום לא יתחיל אתמול ולא לפנחודש ולא לפנחודשעע התהליך הזה הוא תהליך אלוהי שמתב כבר בבריאת העולם שנאמר שיגיע זמן שארץ תיה טו ובו בחשך אל פני תהום שרוח אלוהים תרחף על פני המים דרשו חזל, זהו רוחו של מלך המשיח. כמובן שכדי שהאור העליון יגיע לעולמנו, הוא חייב לעבור שלבים שהוא בעצמו, הקדוש ברוך הוא, קבע בעולם הזה. והשלבים האלה נכנסים לתוך מה שעכשיו הזכרתי בפסוק. והארץ הייתה, תוהו, מדרגה אחת, ובוהו, מדרגה שנייה, וחושך, מדרגה שלישית, ותהום, מדרגה רביעית. מדובר כאן בקליפות, מדובר כאן בגלויות, מדובר כאן במנגנונים שמגמתם למנוע, זה מין משחק כזה שמנסה למנוע מן aura אלiona, אלוהיה מקורי, מוקלט לרדת אל אולמנו, וכדי לרדת אל אולמנו, האור הזה בเอצמ חוצץ את ארבעת הפילטרים שעכשיו יזכרתי, שהן בเอצמ ארבע גלויות, שזה כל הистוריה האנושית, כדי לaggiיה בסופר של דבר לגילוי הארחים, הא Eloים. בעולם הזה, קרי רצון השם בעולמנו. אז התאו, זו מדרגה של סכל עליון שהיה אצל בני האדם, שמנע מהאדם לראות ולהבין בכלל את הערכים העליונים שעוברים אותו. זה בעצם התאו, והבוהו זה בעצם גם כן מנגנון של יופי, של אסתטיקה שמנסה להקשיח את המנגנונים העליונים חושך שוב מדרגה נוספת כמובן כל אחד קשור לגלות אתם מכירים את הגלויות בבל פרסומדאי יוון ואדום וישמעאל אלה ארבע מדרגות כנגד כמובן ארבע עדיות שם הבעיה כל אחת מהקליפות שיזכרנו מנסה למנוע את המעבר ואת הדילוי של אות אחת מארבע אותיות שמשה. לכן אנחנו בגלות של החושך עכשיו, שזה בעצם מה שקרה בתקופת יוון, גם כן עניין של סכל אנושי שמתקחש למה שהמעבר נו, וישמעאל כנגד האחרונה. היא גילוי המלכות בעולמם. כשאור האלוהי יחצה בסופו של דבר את כל הפילטרים הללו, הוא יתממש. אנחנו מאמינים באמונה שלמה שהזמן הזה הגיע. בעזרת השם, בישועתו הגדולה, אנחנו מרגישים, רואים את זה היום, גם מי שלא רצה לראות, מי שהיה במצב של חושב, במצב של רצון לא לראות, או רצון להתכחש, ולא ראה, אנחנו רואים היום שמשהו קורה, אנחנו לא יודעים עדיין איך, אבל אנחנו רואים שמשהו משתנה בעולם, וכל בר יחול יכול להזדהות מה שאני אומר כאן, כיוון שדברים מוחשיים, האלמנטים שעליהם נשעננו במשך כל התקופות הקודמות, הולכים ונגוזים, הולכים ונעלמים, הולכים ומתמעטים ממש לנגד איננו. אז כמובן שהנושא שבעזרת השם זה קצת שיעור, בוא של מיסוי.
1: אנחנו לא יודעים
0: עדיין איך לתפעל את כל המנגנונים האלה בעזרת השם לאט לאט אנחנו פשוט גם כן מסטגלים לתקופה חדשה ישבתי קודם שתיקוני הזוהר הוא בעצם הספר המרכזי הנשק נגד כל הקליפה שמנסהים כוחותי האחרונים למנוע את הגילוי הזה את הגילוי האלוהי ואנחנו כמובן, עם ישראל, שותפים למהלך האלוהי, לא ניתן לזה לקרות, אנחנו בעזרת השם נעשה את כל העבודה כדי לפעול עם הקדוש ברוך הוא, כיוון בחר בנו מכל העמים, כדי שנהיה שותפים למהלך הגדול הזה. כמובן שאנחנו נמצאים גם כן בתקופה שהיא אדר ניסן, אתם רואים שהתקופה הזאת היא לא סתמית, יש גאולה באדר, יש גאולה בניסן. הגאולה באדר היא גאולה שמתלבשת בתוך מנגנוני הטבע, הגאולה בניסן היא גאולה שבעצם נעשתה, לפחות ביתית מצרים, מעבר למנגנוני הטבע. למה אנחנו סומכים גאולה? של אדר לגאולה של ניסן לא בגלל ששנה חודשים נגאים אחד בשני ולסמוך בינלה לבינלה פשוט מאוד זרמז של חזל בסיותה דשמיה שאגולה הראשונה ניסן חייבת לגד בחברתה בגאולה האחרונה שהיא אדר במילים אחרות, יש לנו סוכים, בניסן נגאלו בניסן עתידים להיגאל, אומרים לנו חכמים, כאמץ אתך ומך, כי אתך מארץ מצרים, ארענו נפלאות. שאמרתי לכם שהגאולה של אדר סמוכה לגאולה של ניסן, פירושו של דבר שכיוון שניגאל בעזרת השם גם כן, בגאולה העכשווית בניסן, לא אמרתי שהניסן הזה, הוא הגילוי האחרון, אני כמובן מתפלל לדבר הזה, אבל אי אפשר לומר את הדברים, ואסור לומר את הדברים, אבל בניסן ניגאלו, בניסן עתידים להיגאל, ואיך תהיה של הניסן הבא, כמו הגאולה של אדר, לכן שתי הגאולות סמוכות זו לזו. פירושו של דבר, שהגאולה האחרונה תהיה ממש, דומה למה שקרה בסיפורו של מרדכי ואסתר ושושן הבירה, שהכל יתלבש במימדים פוליטיים, טבעיים לחלוטין, עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא לא מופיע בשמו בתוך מגילת אסתר. גם אנחנו, בגאולה האחרונה, נסמוך גאולת ניסן לגאולת אדר, כדי שנבין שהגאולה האחרונה תהיה מלובשת במנגנונים טבעיים לחלוטין. כמובן שהדברים, אפילו כשהם טבעיים, עוברים. ולמעלה מגינתנו, את כדי כך שווירוס קטן, כמו שאנחנו היום רואים שהוא משתולל בעולם, אין כוח כדי לשלוט עליו, לפחות לא ברגעים, בהם אני עכשיו מדבר, אנשים משתוללים, אנשים מתים, אנשים פשוט פוחדים, אנשים מסתגרים, אנשים חוזרים לתוך הקופסה, כל אחד ואחד חוזר למנגנון, שבו הוא חייב להיפגש עם עצמו. מה זאת אומרת להיפגש עם עצמו? אני לא מדבר על האגו, החלק הראשוני, אלא אני מדבר, וכשנצליח להיכנס לעצמנו אז אנחנו נהיה בעצם מחוברים למנגנונים הגדולים האמיתיים המחוברים בעצם לריבונו של עולם כי בתוך תוכיותנו אנחנו נפגשים עם לא פחות מאשר עם כלל ישראל, עם הנשמה הקולקטיבית של העם שלנו אני רק רוצה לדעת, אם אני מדבר באוויר, שמישהו שומע אותי. כן הרבה, אנחנו שומעים אותך כולם. אוקיי, okay. אז אני ממשיך בעזרת השם. כיוון שהנושא שלנו הוא נושא מאוד, והוא יעסוק רובו ככולו בעניין הגאולה, כי זה הנושא שעליו לא דיברנו מספיק, אני מדבר באופן כללי, למרות שאנחנו, בחוגים המצומצמים שלנו, ניסינו בשיעת הדשמיה עם כל עצניות, עם כל הענבה, לבקשת לנושא הזה, ובעזרת השם, להבין את התוכן. השיעור הזה לא יהיה ארוך בידי, כיוון שבמקור הוא היה אמור להיות באמצע הלילה, בשתיים וחצי בלילה, עד חמיש ליפנות בוקר, אלא שהביקוש היה קולקח גדול שיחלטנו לאביר אותו לזמן יותר מוקדם, בtesha בארץ, ובאזרת השם אנחנו נסתיימו אותו קרוב ל לשעה אسر, אسر ומשו רק במשלב הרישוני הזה. כאמור, זה בעצם שיעור שהוא ניסוי בפנים עצמו. הספר שדיברתי עליו, עיקוני הזוהר, הוא בעצם דרישה של הבנה על מה שנקרא בתורת הקבלה, מעשה בראשית. פירושו של דבר, בשביל מה הקדוש ברוך הוא ברך את העולם. המילה בראשית היא אכן מילת המפתח בכל הספר הזה. ו חכמי הזור וברושם רבי שמעון בר יוחאי הגן עלינו אמן דרש את 70 הצירופים שובחר אל המילה אחת שנכתה בראשית המילה הזאת בראשית ב רש א ש י ט אתם מבינים שיש בה 6 אותיות למילה הזאת, כלומר, אם יש 6 אותיות, יש 6 כפול 5, 30 כפול 4. 30 כפול 4, 120 כפול 2, 240 כפול 3, כפול... סליחה, כפול 2 כפול 1. זאת אומרת שבסך הכל יש לנו 720 צירופים שונים למילה בראשית. ברגע שיש לנו 720 צירופים, כמובן שלא נדרשו בספר הזה, תיקוני הזוהר, 720 הצירופים, אלא רבי שמעון בר יוחאי, עליו השלום, בחר 70 מביניהם, ופיתח את כל הצירופים של המילה בראשית. פעם אחת בראשית, למשל, ברא 6, שיט ערמית פירושו 6 כלומר העולם הזה הוא בעצם בניין של 6 מדגות פעם אחרת זה ברית אש אתם מסתמים למה אני לא יוצא מהאותיות א בנות amarkivot את המילה בראשית. אז ברית אש צריך להבין מה זה ברית ומה זה אש אחרי זה זה א ב תשרה הדין אותיות בראשית. או א ב תשרה כיוון שראש השנה, תומי, א' ובן. אחרי זה, את רשבי, את רבי שמעון בר יוחאי. גם כן, אותיות ברשקית. אנחנו עדיין עסוקים במילה אחת פותחת. מה פשר כל הצירופים הללו? פשוט, רבי שמעון בר יוחאי הללו השלום הבין, שבמילה הפותחת את כל התורה, חייבת להיות בעצם כל התורה כולה, על כל סודותיה, כיוון שמה שנמצא בראש, אחר כך יופיע גם בגוף התורה. אז המילה בראשית, כי שמה כן היא, גם כן, ראש. זה הראש של כל התורה כולה, שבעצם כל השאר מהווה גוף לאותו ראש. לכן רבי שמעון בר יוחאי עשה ניטוח פנימי, ניטוח מוח, ניטוח ראש פתוח, והוא נכנס לגרעין של כל הבריאה ושם הוא דלה בשבילנו את הניצוצות הקדושים שבהם בעצם גנוזה כל המציאות, שלאחר כך תצא לאט לאט במשך הזמן. אפשר לומר שהמילה בראשית, ישורשית מאוד, יגנוזה מאוד, והיא גם מעבר למימדי הזמן, אלא שהגילוי שלה יתלבש בתוך המנגנונים הקשורים לזמן. כל זה כמובן בתיקונים. אנחנו היום נמצאים כבר בתיקון 66' יש 70 תיקונים שתבינו, ברוך השם, אנחנו כבר שנים עובדים על התיקונים הללו, וחסרים לנו בעצם רק ארבעה תיקונים כדי להשלים את כל המערכת הזאת. זה מה שקוראים מעשה בראשית. במקביל למעשה בראשית, יש מה שנקרא מעשה מרכבה. מה זה מעשה מרכבה? זה שעליהם בתוכם הרכב כל המערכת של מעשה בראשית. מעשה בראשית זה מין אור, גנוז, מעשה מרכבה זה הכלי להכיל את אותו האור. מעשה מרכבה, במה דורש, דורש במילה ישראל, שהיא בעצם המילה החותמת את התורה. כיוון שהתחלנו בברשית במילה הפותחת, ישראל, לעיני כל ישראל, כך מסתיימת התורה במילים הללו, כלומר, המילה האחרונה בתורה היא ישראל. במילים אחרות, אם אני לוקח את הסוגריים שעכשיו בניתי, מעשה ברשית מצד אחד, מעשה מרכבה מצד שני, אפשר לומר שברשית זה האור, והמרכבה זה בעצם עם ישראל. אנחנו המרכבה לאור האלוהי שאמור לרדת לעולם, ואכן הוא ממש כמעט בסיום הירידה. אנחנו עכשיו בשלבים האחרונים של ההיסטוריה, ואנחנו בעזרת השם מתפללים להיות שותפים נאמנים, למהלך הגדול הזה, לזרימה האלוהית הזאת. כדי להבין את כל המהלך, צריך להבין גם כן את מה שאנחנו עכשיו נכנסים אליו. כלומר, כל מה שקשור ליציאת מצרים. מעבר לכל הסיפור הזה של יציאת מצרים, צריך להבין כי מדובר כאן בסוד פנומנלי, עצום. ולו לא שייך לסיפור סתמי, תורני, ש... של עם ישראל, שיצא יום אחד מן הארץ הזאת, שמקראת מצרים. זה בעצם שיח כל המהלך הזה, אני אקרא יציאת מצרים, המהלך הזה שייך לכל הקומות של כל המבנים, גם של הזמן, גם של המקומות כולם וגם של הנפשות כולם. כלומר של הזהויות הנפשיות שאנחנו בעצם חלק מהן. זאת אומרת שלצאת ממצרים פירושו של דבר לשנות פזה גם בזמן, גם במקום וגם בנפש. רבותיי, הזכרתי לכם שמה שהיה אז קורה עתה. הגאולה הראשונה והגאולה העכשווית קשורות זו לזו, הגאולה הראשונה הייתה למעלה מגדרי הטבע, ועכשיו היא מתלבשת, היא ממשיכה כמובן, ויורדת ומתלבשת בתוך מנגנוני הטבע, ולכן מטבע הדברים, הכל יהיה פוליטי, הכל יהיה ממשלתי, הכל יהיה מדיני, הכל יהיה צבאי, הכל יהיה כלכלי, הכל יהיה בעצם כל מה שאנחנו רואים היום. המנגנונים הלאד משתבשים בגלל שאנחנו עכשיו בשלב האחרון, המגלה את התוכן האלוהי, האנסופי, המוחלט הזה, בתוך המנגנונים, כמובן שהחיכוך הזה שנגרם בגילוי, בזרימה הזאת, הוא גורם לכל הזעזועים שאנחנו חווים אותם עכשיו. רק בסוגרים כשיש רעידות אדמה כאלה, הרי זו גם רעידת אדמה, זה סוג של אדמה, צריך גם כן לברך. אנחנו מברכים. אנחנו מברכים על רעידות אדמה בגלל שזה כוחו של הקדוש בו מלא את העולם, ולכן הכוח הזה מתגלה עכשיו בעולמנו החומרי. הוא רוחב על עולמנו החומרי. זה אקרה שהמשיח הוא אני ורוחב על חמו, שכאן כמובן החמו הוא החומר עצמו. החומר של הבריאה, המציאת עצמה. ואני באזרת Hashem, השתדל לפתח את כל הראיונות הלאלו כדי שנבין את המנגנון בichלאלו. גם אם לא נiske היום לגלת ספציפית בספר הזה כי המוסגים, המופיינים בספר הזו הם מוסגים שהם לא שווים לכל נפש. ומי שלא למד את המוסגים האלה, לא מסוגל גם להבין על. כל מי ששומעים, כמובן שאני קצת כאן מעמיש קבוצה שכן רגילה ללמוד, אבל אין מה לעשות, אנחנו בתקופה שצריך להכשיר כנראה את כל עמנו הקדוש, אל אותם מושגים פניניים עמוקים, כמובן שגם בשיעור הזה אני משתדל בעזרת השם, לגלות מדרגות יותר פניניות ממה שרגילים משמע עד היום, כיבונצק כפי שאמרתי לכם מקודם החוכמה היא לא נדת במסגים טכניים ילבד של קבלה של תורת הסוד אלא לדת לתרגם את המסגים האלה למציות חיה נושמת ובואת זאת אומרת שאנחנו מצטדים לעשות את זה אז בישבילכם באבורכם באבור העם שאני אוהב עמי ישראל באבור התורה שאני אוהב ועבור הקדוש ברוך הוא שאין לי מילים בכלל, כדי להודות לו על כל מה שהוא נותן לנו, וכל מי שנמצא עכשיו בתיבת הנוח האחרונה הזאת של ההיסטוריה, בזמן שהמבול משתולל בקרוץ, גם כן צריך להודות על המצב שאנחנו נמצאים בו בארץ ישראל. אני חוזר ליציאת מצרים. אם אני מצליח היום להתחבר, ולהזדהות עם יציאת מצרים, ביסוד המוחלט שלה, הרי שגם בי מתחולל אותו תהליך, של מה שמתרחש שם, יציאת מצרים. הדבר הזה נפגש בתוך עצמי, אני פוגש את המהלך, בגלל שאני חייב, בגלל שאני מזדהה עם המהלך הזה. על זה בעצם אמרו, החמים, ואנחנו אומרים את זה בהגדה של פסח חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים אז נכון חייב אדם לראות את עצמו אבל לפני שאני רואה את עצמי כאילו יצאתי ממצרים אני כנראה גם כן חייב לראות את עצמי בוא נעצור את הפסוק בהמצה חייב אדם לראות את עצמו אחרי זה נבין את יציאת מצרים איך אני מגיע למצב שאני רואה את עצמי? מבודדים אותי מכניסים אותי לתוך קופסה אני ישאר בבית אני נפגש עם המשפחה אני נפגש עם הארכים שקצת עיבדו אותי כבן שאיתי ממש כלפי חוץ מאוד מאוד לחוץ ולא מספיק לפנים ולכן אומרים לי עכשיו יגיע הזמן להיכנס אל הצמח להתחבר עם זהותך, לחזור לקלים האמיתיים שיחיכים לך למשפחתך לאשתך, לבעל שלך לילדים לנכדים לתורה לזהות לארחים לשבת לחגים אתם מזינים שאנחנו עכשיו כלואים דרך יד עליונה שמחריחה אותנו בעצם לחיות כמו שאנחנו צריכים לחיות לפני הגאולה האחרונה, ממש דומה למה שקרה לפני יציאת מצרים, שכתוב שם, על יצא איש מפתח ביתו עד בוקר הגאולה. כנראה שיש כאן מהלך גדול מאוד, אני שוב אומר שאנחנו לא אומרים שאנחנו מבינים הכל, אבל יש דברים מאוד מאוד דומים, ואנחנו פשוט נהיותים לזהות אותם. צריך להיות עיוור כדי לא לראות. אז מה שאנחנו יכולים, מה שמיותר לנו, אנחנו כן עושים, אנחנו לא מתיימרים להביא כאן כל מיני הודעות, כמו בסטיות של סוף העולם, נכון. זה סיום של תקופה מסוימת, והתחלתה של תקופה חדשה. אז בואו נהיה מאוד זהירים, ובעזרת השם הקדול מוח הוא יודע מה הוא עושה, אנחנו פשוט מנסים לקרוא דרך האותיות ובין השורות את המהלך האלוהי, סו מצווה שאנחנו כן חייבים לפתח ולקייף. כשאני אומר שאני צריך להזדהות עם יציאת מצרים, פירושו של דבר שכל מה שחנוק בתוכי, כל מה שכולה את זהותי, כל מה שמתמד מילשון עטימות את הנפש שלי, כל מה שמפריע לי בחיי, אתם זוכרים, הפרעה אותיות פרעות, פרעות זה לא סתם מלך, הוא מפריע לי, וכל זה פסח. כל ההפרעות האלה, הכל יכול להירפא. זה בעצם מה שיציאת מצרים באה ללמד אותי. אני לא יכול להישאר עד ויתם אתרנם, זה ביטוי בלטינית, כלומר, אני לא יכול להישאר לעולמים סגו ועבד לאותם מנגנונים. אתם יודעים שעבד עברי לא יכול להיות עבד לעולם. אפילו כשכתוב בתורה לעולם, זה עד גבול מסוים, עד שנת ה-50. למה? כי ברגע שאתה עובר את שלב ה-50, זה קבור יובל, זה קבור בetzem סימCHA גדולה ושיחרו. וכי למה? פשוט מאוד כי ישראל ביסודו הפנימי אינו אVED לשום מנגן. אלו אVED של המוחלט. יות אVED של המוחלט, זה בetzem יות אVED של החופש הגדול. אנחנו לא אבדים. של שום מנגנון הקשו לעולם הטבע. לא לזמן, אנחנו ראינו את זה, שאנחנו מעבר למנגנון הזמני, לא למקום, ואנחנו ראינו את זה, שלמרות היותנו בארץ ישראל, כשגלינו, אפילו שמה שרדנו, עד שהקדוש ברוך הוא מחליט להחזיר אותנו לארצנו. וכמובן לא לנפשות, אנחנו לא כמובעלים, אלא כל אחד יכול לחיות את האומה, ולא רק את האני העצמי של עצמו. זה הסוד של התשובה, רבותיי. לדעת להתפתח, לגדול, לפרוץ את הגבולות, וזה סודו של מלך המשיח. לא בכדי, הוא גם פרץ. מילשון התפרצות, כי יש כאן בעצם כוח, שעובר וחוצה את הגבולות של הטבע, שהוא טבע אחת חונקת, ואנחנו, עם ישראל, בנויים בצורה כזאת, נברנו בצורה כזאת, שאנחנו מסוגלים להיות מעבר. והמעבר הזה הוא זה שמאפשר לנו יות גם, מגלים את האין סוף ברוך הוא, לפחות את רצונו התברך, וגם יש קשר עם העולם הזה עם שאר עומות העולם כי גם הן שיחות למהלך הגלובלי למרות שישראל הוא הציר המרכזי של כל מה שקורה היום אז חיוב אדם לראות את עצמו נכון אז אנחנו נפגשים עם עצמנו בתוך הבידוד הזה בתוך המפגש עם האני כשאני נפגש עם אני אני נפגש עם מלכות ישראל. בתורת הקבלה, וזה גם חלק מהלימוד שלמדנו עם החברים, שהמילה אני, א' י' היא בעצם כיוון אליי. זה האם שהולך אליי. אני. אם זה הולך לכולם, זה אנחנו. זאת אומרת שהאני הוא שמה של השכינה. השכוינה נקראת אני. למה? כי היא יורדת ומתלבשת ומתייחסת. בשורש היא נקראת אין. תשימו לב, אותן אותיות רק בשינוי בצירוף. למעלה זה אין, כשהיא מתגלה למטה, האין הופך לאני. לא כלומר, האין מצא כיוון, והוא אל הכיבון של העולם הזה. מי שרגיל ללמוד איתי, אני תמיד חוזר על אותו רעיון, היהדות היא תמיד אמונה ממעלה למטה. כלומר, האלוהות, הערכים האלוהיים, הם שיורדים למטה, ואנחנו בני האדם לעולם, לא אולים לשום מקום כי פירושו של דבר לצמצב לפי השכל שלי, לכן אני כאילו, חז ושלום, ממציא לעצמי אלוהים. כמו שהיה בחטא העגל, שקראנו שבת שעברה. מה זה עשה לנו אלוהים? האדם יכול לעשות אלוהים? כן, זה בוודאי. ברגע שאתה מחליט לפי השכל המצומצם שלך, שכך צח לעשות וכך צח לעבוד את השם, זו בעצם המצאה שלך. ברגע הזה אתה ממציא דת. זאת הבעיה חמורה ביותר. לכן אנחנו אומרים בדיוק אפור, יורד לעולמנו, הוא מתגלה בעולמנו, ואנחנו צריכים פשוט להיות קשובים, מדויקים ככל האפשר, כדי לאפשר לתנועה, לזרימה האלוהית, להגיע ולחדור ‫אל עולמנו. ‫אז כשאני מתוודא ‫לאותו תהליך עמוק, ‫אני בעצם מתרומם למציאות חדשה. ‫הרי אם אני קולט ‫את מה שקרה, ‫שהתרחש ביציאת מצרים, ‫אני לא יכול לחזור לפסח, ‫לפחות לו השנה, ‫אני מקווה שמי שמקשיב לשיעור ‫עכשיו, ‫ואלה שגם יקשיבו אחר כך, ב... כשישלחו אותו לאנשים אחרים בסיות הדשמיה לא יוכנה קנס לפסח כפי שוכנס לפסח בשנים עברו אנחנו עכשיו במנגנון אחר אמרתי לכם רבותיי אנחנו בסיומה של מדריגה ובהתחלתה של מדריגה חדשה يستאימה המלכות של האומות של בני האדם ومتخילה בעזרת השם מלכותו של השם התברך בעולם הזה. אז אני עכשיו צריך להתרומם למציאות הזאת, אבל אמרתי לפני רגע שהאדם לא עולה, אז מה פירושו של דבר להתרומם? פשוט מאוד, נשאר במקומי, אבל מתרחב. כדי לקלוט יותר, זה נקרא להתרומם. כדי להתרומם, לא צריך לקפוץ למעלה, לא צריך לטפס על העצים, לא צריך לעלות על הרים גבוהים, פשוט, וישאר כאן, ואיש לא יעלה אל ההר. ככה כתוב, נכון? למה? כי הקב' הוא, הוא זה שיורד אל הר סימאי. אז אל תזוז ממקומך, פשוט מאוד, תן לו, תזרוב. תתרחב, תגרום לכלים שלך להיות הרבה יותר פתוחים, הרבה יותר רחבים, הרבה כדי לקלוט מגנונים שעד כה לא קלטתה. אז אני מתרומם למציאות חדשה בעזרת השם. אני עובר בעצם, ואני מדבר עכשיו גם על מצרים, וגם על התקופה שלנו. במצרים זה היה יותר מוחשי, כי אנחנו מכירים את הסיפור, הוא כבר בדיעבד, אבל לחתחילה, מי שהיה שם, לא ידע, כנראה, מישהו גם כן ניסה לתת שיעור באותה תקופה, ולא כל כך שמעו. אני חושב שקרו לו משה. כתוב שם ממש, שאף אחד לא מצליח לשמוע מה שמשה אומר. רגע, רגע, לא אמרתי שאני משה, חס וחלילה. אבל אני יודע שבכל דור ודור, קדוש בוח הוא שולח שליחים ידי לעורר את עם אז בעזרת השם אנחנו משתדלים כמה שיותר להיות נאמנים למקור, ולנסות לעשות את מה שביכולתנו לעשות. לא לברוח מהאחריות שלנו, כמובן להישאר בצניעות ובענבה שמדרשים שניהם. אז מה קרה בעצם ביציאת מצרים? עברנו ממצב של פרה-היסטוריה למצב של היסטוריה. ההבדלו הוא עצום, אתם מבינים שלפני יציאת מצרים היינו בפרי-היסטוריה, פירושו של דבר שההיסטוריה אפילו לא החלה. ההיסטוריה התחילה באמת רק אחרי יציאת מצרים. למה? פשוט מאוד כי לפני יציאת מצרים לא התגלה העם, אותו עם שעליו דיברתי קודם, שבלעדיו אי אפשר לגלות את האלוהות. שרי הקדוש ברוחו אינו מתגלה דרך פרטים שאפרטים האלה יאסו ראש בעולם כדי לגלות אותו לא ככה זה עובד. לא אני קויתי את החוקים האלה הוא בעצמו קווה את החוקים האלה הקדוש ברוחוק שפגש את אברהם רומר לו אני רוצה לעשות אתחא לגוי גדול אתחא אני לא יכול עכשיו לגלות את הדברים אבל כשאתה תפוכ לגוי גדול בארץ ‫אשר הרעקע, שם אתה כבר תהיה נשמע, ‫שם אתה כבר תראה, ‫שם כבר יקשיבו לכל שלך, ומי יקשיב? ‫כל אומות העולם שנאמר ונברחו בך, ‫מלשון הברכה, מלשון כושר, ‫כל משפחות האדמה, ‫וזה בעצם המעבר ממה שקרה לפני יציאת מצרים ואחרי יציאת מצרים, לפני יציאת מצרים אנחנו בעצם פרטיים, אפילו גדולים ככל שנהיה. אברהם, יצפק, יעקב, אנשים. אומנם שורש עם ישראל, אבל עדיין לא גילוי של עם ישראל בפורד. לכן אי אפשר לעבוד, אי אפשר להתחיל לעבוד. מתי מתחילה העבודה האמיתית? מתי מתחילה התפקיד האמיתית? כן? זה בעצם העניין של... העם, לא העניין של החנקים. אז מי שעולה להר, מה זה לה... לעלות להר, זה רק שהקדוש ברוך הוא בעצמו, אומר למשל למשה, על אליי ההרה. אם הוא לא אומר, אתה לא זז ממקומך. ויש לנו דוגמה של נדה ואביו, שניהם חז בשלום, אתם יודעים מה קרה. למה? בגלל שעשו תנועה ממטה למעלה, וזה נקרא בלשון התורה שהם יקריבו והביאו אש זרה אשר לא ציבה אותה משה. למשל, מותר לעשות עבודה זרה? בוודאי שאסור. אבל כשהקדוש בוח מבקש מאיתן לבנות שני קרובים מזהב ולהניח אותם בקודש הקודשי, לא רק שמותר, זה מצווה. אבל אם אתה תמציא דבר כזה, זה נקרא לעלות. לעלות זה לא פיזית, רבותיי, לא עולים אלא ההר. זה פשוט לעלות אל המודעות להיפתח, כמו שאמרתי קודם, לדברים האלה. אבל אני לא עושה את זה מיוזמתי האישית, אלא הוא זה שמחליף. בירד השם על הר ציני. מעולם לא חיפשנו תורה, הוא ירד ומצא אותנו. מהעולם לא הלכנו לחפש דת, לא המצאנו לעצמנו הלחות, אלא הכל ממעלה למטה. לכן, המעבר הזה מגלות לגרקה, גם אז וגם היום, הוא מעבר, תקשיבו טוב, מקטנות לגלות. מה של דבר קטנות? קטנות זה בעצם מחשבה אינדיבידואלית, מחשבה שמצטמצמת ‫לאני, לשום דבר אחר, שאני כבר לא מסוגל לראות ‫אף אחד חוץ מאשר את עצמי. ‫לתתי דוגמה היום למה קורה כשאני לא מרגיש שאני שיח לאומה פשוט ‫פשוט קטסטרופה. ‫תדמיינו לעצמכם שאנחנו, כמו שאמרתי לכם קודם, ‫שייכים למהלך גאובי. אנחנו עכשיו, למשל, שומעים את גילויו של מלך המשיח. בואו נתאר מצח כזה, זה לא דווקא תיאורטי, כן? זה יגיע לעזרת השם. אבל תדמיינו לעצמכם עכשיו שאישה נמצאת במטבח, היא חותכת הגווניות, ופתאום היא ברדיו שמלך המשיח התעלם. תוך ידי היא מתרגשת, ובלי כבנה יד ימינה חותכת, עם הסכין, את אצבעה של יד שמאל. עכשיו יש לאישה הזאת אצבע בדממת. האישה הזאת עכשיו כואבת, אבל היא מאוד מאוד שמחה. המכלול של שמח, כיוון שהיא עכשיו קיבלה הודעה שיש משיח בעולם, מה שהיא לו כבר 2,500 שנה, היא וכל השורשים שלו. אבל מצד שני יש לה כאב. הכאב הוא לגיטימי, כואב לה. בואו נתאר עכשיו את האצבע הקטנה הזאת. תדמיינו לעצמכם שהאצבע הקטנה הזאת, לא אכפת לה בכל שאר הגוב שהוא נמצא עכשיו בשמחה עליונה, אילאית. והאצבע הקטנו אומרת, לי לא אכפת, לי כואב. אני לא שלכם, לא אכפת לי משום דבר. לי כואב זה מה שמעניין אותי. לא מעניין אותי דבר אחר. רבותיי, זה מה שקרה במכת חושך שקדמה הגיולה. מה קרה בחושך? פשוט מאוד, אדם בחושך, הוא מתבונן רק על עצמו, אין אף אחד אחר, הוא מרגיש רק את עצמו, הוא נוגע בעברים שלו, כי הוא לא יודע מה יש מסביב, עד כדי כך שלא אכפת לו מהשני, זה כתוב בפורש, ולא ראו איש את אחיו שלושת ימים, אתם מבינים איזה כאב יש כאן? הגענו למצב חס בחלילה, שאדם לא מסוגל לראות את אח שלו. האמת שהאנשים האלה כבר לא נקראים בשם בני ישראל, העובדה שכתוב מיד וסמוך, ולכל בני ישראל היה אור ומושבותם. כלומר, יש כאלה שהיו עם האור, ויש כאלה שהיו עם החושך. לול אומר שאלה היה להם חושך ‫ולאחרים היה אור, ‫היה בעצם אותה תנועה אלוהית, ‫רק שאלה את התנועה הזאת ‫כחושך, ואחרים חוו אותה כאור גדול. למה? כי אלה ראו רק את עצמם, ‫את הכאב שלהם, ‫והאחרים הבינו שמדובר כאן במהלך גואל, אחר, לאומי, גדול, שמוביל את כל האומה למנגנונים חדשים, מול גילוי השם עולם. לכן גם האצבע הקטנה שמדממת, אומרת לשאר הגוף, תשמעו. אני לא יכולה שלא לרבה שמחה, אני שותפה לשמחה הגדולה למרות שכואב לי. רבותיי, היום כואב לנו. להרבה אנשים כואב מאוד. יש אנשים שאין להם פרנסה. יש אנשים שאין להם מה לעשות בחיים עכשיו, יש אנשים שבחז שלום בסכנה, יש אנשים שאיבדו את כל האמצעים שלהם, יש אנשים שמאבדים את הבריאות שלהם, יש אנשים שאיבדו את החיים שלהם, יש אנשים שלא יודעים מה יקרה מחר, וכולנו כאלה, אבל יש שתי נישות. או שאני ניגש למצב הזה, בצורה שאני מסוגל לראות את אחי, את האחווה, את מה שמאחה בינינו, את אחותי, או, שחז ושלום, לא ראו איש את אחיו. אנחנו נקראים עכשיו, למבחן הגדול הזה, רבותיי, איפה אנחנו נמצאים? ברגעים האלה. האם אני דואג לעם ישראל? אני מנסה להביא, אור להם ישראל, ולכל בני ישראל היה אור כמו או שאני נשאר בפינה שלי, במעטים, אם המשיח יבוא, שיבוא, הקדוש ברוך כבר יודע מה הוא עושה, הוא לא צריך. אז זהו שלא, הוא צריך אותי. עובדה שהוא מבקש ממני ליות חלק מהמהלך הגדול הזה, הוא אומר לי שאתה צריך להיות שותף לגילוי האור שלי, כי אתה שייך לקומה שאני חשבתי עליה לפני בריאה עד העולם, שהיא תמלא בהיסטוריה האנושית את התפקיד הזה. ואם אתה עכשיו לא מקיים זה, עכשיו יש לך הזדמנות. אני לא יודע אם זו הזדמנות אחרונה, אבל היא הזדמנות פז, הזדמנות גדולה מאוד. אתם רואים שכל העולם מוכשר אפילו, לתשובה. כולם במצב של פחד, אולי צריך דבר כזה כדי לאפס את כל הממוחות? כנראה שהדברים באים מלמעלה והם מתוכננים ויש סדר מופתי בכל מה שקורה, שום דבר לא יוצא מתחת השגחתו הפרטית, הכללית, המדויקת, של בורא העולם. לכן, אני צריך לצאת מקטנות, ולעבור לגדלות. שמתם לב, רבותיי, שאני מנסה לעשות הקבלה בין גאולת מצרים, ובין הגאולה שלנו היום, מדובר בגאולה אחת, אחת שפתחה אז, עם המשיח של אז, כמו שרבנו, ואחד שחותמת את הגאולה הזאת, עם המשיח של עכשיו. אחד המתחיל ואחד החוטב. מזכיר לנו את מה שאמרנו קודם. מעשה פרשית, מעשה מרכבה. שימו לב, זה תמיד אותו מנגנון. עולם עליון, עולם של גילוי. אור וכלים. דרך אגב, כך נקראת העמותה שלנו, וכאן המקום גם כן. אם אתם רוצים להיות שותפים במהלך הגדול הזה, של ההפצת האור האלוהי בזמנים האלה, היו שותפים, היו שותפים, אתם יכולים לתרום, אתם יכולים לתרום לעמותה הזאת שדואגת בסך הכל להפיץ את אור התורה. תראו כמה קשה באמצעים טכניים, שהם עדיין לא האמצעים שהיינו חולמים עליהם, לנסות ולגלות ולהפיץ את התורה. אבל ברוך השם, אנחנו יודעים גם עם האמצעים שלנו היום לעשות את הדברים. ודרך אגב כאן המקום והזמן להודות לכל החברים, לכל התלמידים, שבמשך שנים רבות עקבו אחר השיעורים, בנאמנות, ממש בעדיקות, ולכל מי שתרם במחשבה, במעסים בזמן, בידה בטכנולוגיה, בכסף, במילים טובות, ופידבקים, תודה רבה לכולם. אנחנו עכשיו בתוך התיבה, אפשר לדבר, יש לנו קצת זמן לפני שבעזרת השם אנחנו הקדוש הקב' הוא אומר לנו עכשיו, אתם צריכים להתעורר. עכשיו הדבר הזה, בצורה מעגלית, אבל כמו שלמדנו כבר, כפי שראינו בשיעורים הקודמים, זה לא מעגל סגור, אלא מעגל שעולה, מין סעירלה כזאת. שזה אומר בעצם דבר אחד, שמה שקרה אז במצרים לא קרה באופן אחד פעמי, אלא מתעורר כל שנה מחדש באותו זמן. פירושו של דבר, היום, השנה הזו טפשין פ אנחנו יכולים לשחזר מה שקרה ביציאת מצרים דאז ולהביא את אותו כוח יציאת מצרים של היום סימו לב יש לנו אפשרות עוד מיוחדת רוב עם ישראל נמצא בהרצו וגם בזמן שאני מדבר איתכם מטוסים מגיעים ומחזירים את כל מי שצריך להיות בו בפסח הזה. אין דבר פסח באוניות, אין דבר פסח ביובן, אין דבר פסח בספרד, אין דבר פסח עם כל הקשרויות, והכל בפריז ובמלונות ומצה לא שרויה ומצה שמורה, עבודת יד. ספיק. לא יוצאים מארץ הקודש. הפסח הזה הוא פסח ישראל, אמיתי. לא בגלל שהצלחת של קשרה, אלא שאני מבין מהי גלות ומה פירושה של גאולה. בעזרת השם, תראו כמה קדוש ברוך אוהב אותנו, הולך לחפש יהודים בפירור כדי להחזיר אותם לארץ. ומי עושה את זה? הקדושים שלנו, המטוסים שלנו, כן, 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 של מדינת ישראל, רבותיי. ודרך אגב, רק שתדעו ותבינו שהכביש שהיא הוליך את מלך המשיח נבנה על ידי עם ישראל בארץ ישראל. מעניין, לא? מדינת ישראל אמורה לפתח כבישים, נכוניות גנונים כדי לאפשר את תנועתו החופשיה של מלך המשיח. גם זה עבודה שצריך לחשוב עליה, רבותיי. אז יציאת מצרים תתעורר גם השנה בעזרת השם, באותה נקודה של זמן. ולכן הזמן הזה מסוגל לגאול. הקדוש ברוך הוא גואל, אבל בזמן המיוחד הזה, הן מבחינה פיזית, הן מבחינה מטאפיזית. זאת אומרת שאנחנו נחזור לכל המנגנונים הבריאים שלנו, השייכים לנו בזהות. מצרים זה לא סתם נקודה, ובזה אנחנו נחתום את השיעור שלנו היום. מצרים נקראת ערבת הארץ. מה זה ערבת הארץ? זה נקודת השיתוק. מצרים זה נקודת השיתוק. כלומר, נקודה שמשתיקה, שמחבלת, שסוגרת, שחוסמת את הפה של בורא העולם. זה נקרא מצרים. זאת אומרת שזה מין מנגנון חונק. והקדוש ברוך מוריד את ישראל נקודה שחורה ביקום, לאותה נקודה של שקט, לאותה נקודה של אילמות, כדי שמשם, בתוך עומק התומעה הזו נשבור את כל האתימות גם של התומעה הזאת וגם של הלב של כל אחד אחד ביתנו, אני עכשיו אומר כבל עם ועידה, אני מגלה דעתי שאני עכשיו, יואל בן סולנש, מכוון לעשות תשובה, שלמה. בעזרת השם מבקש מכילה, סליחה, וקפרה על כל אבונותיי. אני גם בן אדם, ובעזרת השם אני מתפלל לקב' ומתפלל על כולנו שנהיה, שיהיה שייך למהלך הגדול הזה של גאולת העולם, ואני מאחל לכולנו שנהיה שותפים למהלך הזה. בעזרת השם אנחנו נמשיך, ונפתח את كل الرعايونات لعله كيوان שהם הכלים הנחוצים לנו כדי לסים את השלב ההיסטורי שאנחנו נמצאים בו היום ולהתחיל בעצם את הזמן המיוחד את החודש הזה לכן את ההתחדשות הזאת לכן עוד בימים הגרובים, אמן, כן, יאי רצון. תודה רבה. שלום הרב, ערב טוב, תודה רבה על השיעור. יש כמה שאלות, הרב? כן. האם יש מקום שיש בו את כל ההשבאמת והסכים צירופים? כן. מה עוד? אבל אנחנו לא מבינים אותם כיוון שלא דרשו אותם בצורה הגיונית, לפחות לא בסכל שאפשר לדרוש אותם. אז מה שעשה רבי שמעון בר יוחאי, דרש את מה שנכנס ממש ללימוד עמוק. אוקיי, okay, שאלה שנייה, מיורי אל מאיר. אז איך אפשר להבין מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קדושו? האם זה אומר שאנחנו לא יכולים לעלות? עניתי על השאלה הזאת, מי יעלה בהר השם, פירושו של דבר, Uh, שוב פעם, אם אנחנו קוראים בפשט, אז זו שאלה ששואלים את האדם, מי יעלה בהרשם? אבל מי שלמד קצת תורת הסוד, יודע שמי זו מדרגה פנימית. מי זה ממ� ויוד, זה חמישים, כלומר רק המדרגה הזאת של חמישים, מי יעלה בהרשם? כלומר המדרגה הפנימית שנקראת חמישים, היא כבר נמצאת בהרשם. דרך אגב, הר השם, למשל הר ציון, הר סיני, זה בעצם מי. מי זה ממ יוד, זה מה שהיה גם סגור במצרים, מיצר של אותו מי, שאת זה צריך לשחרר. אז מי יעלה בהר השם? זאת לא שאלה, זו הודאה. רק מי יעלה בהר השם? תודה רבה הרב. ערב טוב. תודה לכולם, שורות טובות, ישורות בנחמות. תפיצו, בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא, יערה עלינו מים מן העיונים, ונזכה לראות בביית משיח צדקנו בקרוב. אמן ואמן. תודה.